0: Les Français parlent aux Français du bout du monde.
1: C'est d'un cœur et d'un esprit profondément satisfait que moi-même, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République française, viennent de signer avec Monsieur le chancelier de la République fédérale d'Allemagne et Monsieur le ministre des Affaires étrangères de cette République le traité de coopération franco-allemande. Il n'y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l'importance capitale de cet acte. Non pas seulement parce qu'il tourne la page après une si longue et si sanglante histoire de lutte et de combat, mais aussi parce qu'il ouvre toute grande les portes d'un avenir nouveau pour l'Allemagne, pour la France, pour l'Europe et par conséquent pour
2: le monde. Cette voix, vous l'avez bien sûr reconnue. C'est celle du général de Gaulle, le 22 janvier 1963, quand il s'adresse à la nation, après avoir signé, avec le chancelier Konrad Adenauer, le traité de l'Elysée. Joël François, nous allons revivre les coulisses de la signature de cet acte fondateur avant d'entendre celui qui fut son conseiller diplomatique, Pierre Maillard, Évoquer la vision européenne du général de Gaulle. Jean-Michel, c'est toujours avec beaucoup
3: d'émotion que je parle de Pierre Maillard, ce diplomate à qui sera conféré un jour la dignité d'ambassadeur de France, un honneur réservé à un ou deux diplomates par an. Mon ami Michel Enfroy me l'avait présenté lors d'un dîner débat organisé au siège de l'Association des Français Libres, 59 rue Verniaux, dans le 13e à Paris un homme exceptionnel avec lequel il travaillait à la Fondation Charles de Gaulle. Le général avait choisi en 1959 ce jeune diplomate agrégé d'Allemand pour en faire son conseiller diplomatique, fonction que Pierre Maillard a exercée jusqu'en 1964 avant de devenir secrétaire général de la Défense Nationale. L'ambassadeur Maillard nous a quittés en 2018, il avait 102 ans. Je vous propose de l'écouter. Il m'avait invité chez lui à Boulogne-Bianco pour parler de la vision de l'Europe qu'avait le général de Gaulle en détaillant les structures de cette Europe, ses contours, mais aussi sa vocation, une ère de civilisation et de démocratie. Monsieur le Président, tout d'abord, un grand merci de nous recevoir. Nous faisons donc un grand dossier consacré à la France et à l'Allemagne, à la volonté que le général de Gaulle de se rapprocher de cette Allemagne qu'il a bien connue déjà tout jeune. Alors, est-ce qu'en préambule, peut-être vous pourriez nous dire quel était... Euh, la vision de l'Allemagne, du général de Gaulle, bien avant qu'il ne devienne le militaire et l'homme politique connu.
0: Il a toujours eu pour l'Allemagne un, un vif intérêt qui s'explique évidemment à son époque par la, la conjoncture historique il avait vécu profondément les, les, les préliminaires du premier conflit mondial il, il s'est battu, il a été blessé à Verdun gravement prisonnier etc au cours de sa captivité il a lu beaucoup d'auteurs allemands avec euh, un intérêt très considérable euh, il, et, et, et il en a tiré le plus grand profit d'ailleurs pour la suite de ses activités et de ses pensées c'est un Personnage qui, pour l'Allemagne, était un sujet d'intérêt primordial pour la France, mais aussi pour lui. Il avait, si vous voulez, une, il s'intéressait sans doute davantage, et pas seulement pour des raisons de rivalité militaire ou de péril militaire, et il avait pour l'Allemagne la pensée allemande dans son passé et dans son présent plus qu'il n'avait pour, euh, disons, la littérature anglaise ou la pensée anglaise, etc., ou d'autres sujets. C'était vraiment une polarisation incontestable euh, due, encore une fois, au, à la conjoncture dans laquelle il se trouvait, évidemment, mais aussi euh, correspondant à son, à, à son naturel et à ses intérêts profonds.
3: Alors, on peut également que le de Gaulle a été, sur le plan européen, un visionnaire qui a euh, constaté, comme d'autres, l'échec de la CED et qui, je pense, avait constaté qu'on ne pourrait faire l'Europe qu'à partir du moment où il y aura un moteur dans cette Europe et que ce moteur, ça pourrait être la France et l'Allemagne.
0: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le rapprochement franco-allemand a une double finalité pour lui. Une finalité franco-allemande, en quelque sorte, <coughs> destinée, il était destiné, à, dans sa pensée, à mettre fin à une rivalité séculaire qui avait été, évidemment, en grande partie... Enfin, qui n'avait pas toujours existé. Il, il soulignait que, pendant des siècles, les rapports franco-allemands, ou plutôt avec les États allemands, puisqu'il n'y avait pas d'Allemagne pendant fort longtemps... Euh, étaient des rapports de, de, de contact de, euh, de communautés, même de, de certaines communautés de pensée. Enfin, on, la France était appuyée beaucoup sur les États allemands à certains moments de son histoire, les, je dis bien les États, puisqu'il n'y avait pas d'État allemand à l'époque. Et donc, il, y avait, il ne faut pas exagérer l'antagonisme. Dans sa pensée, il ne fallait pas exagérer le, la, le caractère historique et durable et nécessairement durable de l'antagonisme franco-allemand. Ça, c'était fondamental pour lui. Et, et, au fond, il en situait à l'origine, à la politique de Napoléon, et, et à, 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 ce qui, à, à ce qui avait motivé ensuite le retour de flamme du nationalisme allemand, et particulièrement de la Prusse, et Déterminant ultérieurement un antagonisme à partir du début du XIXe, mais donc à une époque qui soit encore assez récente. Bien, donc cet antagonisme pour lui n'était pas éternel, et, le, et alors il, le trouv, il, est, il estimait qu'il était, à l'époque où nous étions, fatal, et qu'il était nécessaire de le, de le de ren, de renverser, de, de renverser les choses complètement, étant donné le. le le drame et les dégâts qu'avait causé aussi bien la guerre de 70 que la guerre de 14, et, et, et la dernière, bien entendu, les, 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 les préjudices qui ont été résultus pour les deux pays. Il y avait donc une volonté, de, de, non pas de réconciliation, mais de changement profond dans la nature des relations entre les deux pays, et cela dans un sens de, euh, évidemment beaucoup plus positif. Que dans le passé. Deuxièmement, deuxième, donc, euh, motivation franco-allemande, nécessité d'un changement profond dans la nature de leurs relations. Deuxième motivation, l'Europe. L'Allemagne, selon lui, l'Europe, selon lui, l'Europe qu'il envisageait, euh, je là-dessus un petit texte que vous allez voir, euh, ne se concevait pas et n'était pas possible sans un socle, c'est le mot employé par lui, devant moi, le socle, un socle en allemand. Euh, sur un socle franco-allemand solide et durable. Euh, C'était la base de la construction européenne, quelle que soit la nature de cette construction, c'est-à-dire dans toutes les hypothèses, que ce soit fédéral ou pas fédéral. D'ailleurs, lui, optait pour la solution de coopération et non pas fédéraliste, évidemment, tout le monde le sait, mais euh, ça, ça ne, ne, le, les conséquences en étaient les mêmes en ce qui concerne les rapports des deux pays. La, le, pas d'Europe sans un socle franco-allemand par conséquent, une Europe bâtie autour du, du, du tandem franco-allemand.
3: Monsieur l'ambassadeur, avant de franco allemande qui va de 1958 à 1962, quelle approche, quelle analyse le général de Gaulle faisait-il de la politique allemande de la 4ème République, de la CECA, la communauté européenne du charbon et de l'acier et des options de Robert Schumann, notamment.
0: On voyait euh, certains aspects positifs, par, euh, évidemment. Par exemple, le plan charmois était pour lui intéressant, mais euh, il était conçu dans une optique euh, fédérale, enfin de construction fédérale, c'est-à-dire euh, enfin, tendant à abolir les prérogatives de chaque État et de chaque nation. Ce qui l'amenait non pas à critiquer l'objectif final, mais les modalités de réalisation de la chose. Bien que par la suite, il ait trouvé quelques éléments plus positifs ultérieurement dans la politique de Schuman qu'il ne l'avait été au moment, moment précis. Il y avait... Mais pendant l'époque que vous évoquez, il était plutôt réservé, parfois critique... Euh, D'ailleurs, il était critique de beaucoup de choses, pas seulement de la question allemande, des, des rapports franco-allemands, il était critique de beaucoup de choses que faisaient les institutions qui, qui lui avaient momentanément succédé. Voilà. Donc, euh, ça n'empêchait pas, le, la, enfin, ça ne modifiait pas la vision que j'ai décrite tout à l'heure, et il n'est donc pas étonnant que dès le début, de, enfin, dès... Le, et moi qui ai suivi sa prise de pouvoir, il a voulu consacrer ses pensées, ses pensées euh, sur le plan franco-allemand en, en leur donnant un tour alors euh, beaucoup plus manifeste et, je répète, à la fois bilatéral et multilatéral.
3: Vous parlez de cette idylle franco-allemande dans votre livre. Ce qu'elle composante, monsieur que l'ambassadeur, ce qu'elle composante principale s'est-elle construite et quels ont été les apports gaulliens
0: — Il considérait que les dans l'époque où il était, les intérêts des deux pays étaient, étaient, étaient identiques, sinon, très vo Mais sinon voisins et même identiques. Et étaient identiques. Pourquoi Parce qu'il y avait d'abord un péril. C'était le péril soviétique à l'époque. Il avait... Une vive conscience que ce péril existait et qu'il justifiait évidemment une entente des pays européens, euh, qu'il entendait être d'ailleurs une entente plus autonome vis-à-vis -vis des États-Unis qu'elle ne l'était, devenue, mais qui était quand même pour lui une nécessité. C'est l'aspect, si vous voulez, protection, co coopération, même militaire. Enfin. Une coopération
3: militaire avec l'Allemagne également
0: ben oui, il a, il a dit clairement, oui, une coopération même militaire. Oui, Il a plusieurs fois dit qu'il n'y avait pas d'entente franco-allemande solide sans une coopération étroite sur le plan de la défense. Et c'était d'ailleurs un argument qui pesait très lourd aux yeux des Allemands, qui avaient toujours les, chez les Allemands l'idée que... Le, le général pouvait penser à une alliance de revers avec euh, la Russie, etc. L'histoire avait été là-dessus. Bon, elle euh, était présente à tous les esprits, oui. mais euh, dans, dans la conjoncture où il se trouvait, la solidarité, sur le plan de la défense entre la France et l'Allemagne, s'imposait. C'était un des motifs de, 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 de la du rapprochement franco-allemand. Il y en avait d'autres, il y avait la, la notion de complémentarité, il a parlé souvent de cela. Il considérait qu'il y avait une complémentarité dans les, dans les capacités et les aptitudes des deux peuples, qui, elles aussi, justifiaient leur rapprochement indépendamment, bon, puis enfin mettre aussi fin à... Je vous répète, un antagoniste source de ruines, source de désastres pour l'un comme pour l'autre, donc un intérêt commun à rétablir une solidarité et enfin la construction de l'Europe. C'était donc un jeu de, de motivations complexes, les unes bilatérales, les autres plus que bilatérales, les unes stratégiques, les autres économiques. Et l'économie comptait beaucoup pour lui, beaucoup plus qu'on ne l'a dit, et que dans ce domaine, la complémentarité et l'association des deux peuples dans la construction d'une Europe forte et solide autour d'un certain nombre de, de, de grands pôles économiques aux besoin était pour lui à, à, à une motivation.
3: Gérald de Gaulle était partisan de l'Europe des patries, de l'Europe des nations il était allergique au fédéralisme.
0: Écoutez, pour des questions de principe et d'intérêt, il pensait que de principe, parce qu'on association, comme il le dit souvent, de manière imagée, on, on, on ne fait pas avec les peuples ce qu'on fait pour la purée de marrons, c'est-à-dire un mélange qui exactement qui abolirait leur spécificité, leur, leur histoire, etc. Donc pour lui, c'était capital. En plus, il pensait qu'elle était contraire à l'idée d'autonomie. Pour lui, toutes les nations devaient garder une autonomie et donc une indépendance aussi forte que possible. Et c'était un principe aussi. Il n'y avait pas de nation sans le concept d'indépendance nationale et qui lui-même excluait des liens... et qui n'excluait nullement des collaborations même très étroites, des coopérations enfin, qui soient consacré par des textes, qui ne soient pas simplement des collaborations ou des concertations ponctuelles, qui soient une, une coopération organisée, telle que celle qu'il a prévue euh, s'agissant de l'Allemagne avec euh, le traité de l'Elysée, euh, mais en même temps euh, euh, qui euh, qu qu permettent un, un plus, si vous voulez, pour l'ensemble du pays européen et non pas un moins, comme l'aurait été peut-être un plus et non un moins. C'est pour, pour, pour cela qu'il entendait construire l'Europe et la construire autour de l'Allemagne.
3: Monsieur le le général de Gaulle revient et aux des affaires. Une
0: attitude encore une fois convergente qu'il estimait pour les, et des capacités convergentes des deux pays, ce qui l'amenait d'ailleurs à, à, à minoriser un peu le côté concurrentiel des deux pays, ce qui depuis s'est largement accentué d'ailleurs.
3: Monsieur le le général de Gaulle revient aux affaires en 58. Vous êtes un témoin privilégié à son cabinet, vous Sans occupez de des questions diplomatiques.
0: Que voilà. Un de mes avec
3: Donc, la question franco-allemande, parlons-en de l'intérieur, puisque vous avez vécu cette période, et parlons aussi de ce destin croisé entre d'une part deux hommes très différents, mm -hmm. un Rénan, euh, Conrad Adenauer. Comment le général le voyait-il mm -hmm. Et le général de Gaulle.
0: Il le voyait précisément comme un Rhénan. C'était une raison mmh. de plus pour qu'il ait. Il avait pour la Rhénanie, où il avait été, après la première guerre, en, en, comme vous savez, nommé ou désigné. Il avait donc stationné, il avait pour la Rhénanie un, un petit morceau de son cœur pour la Rhénanie. Et, et, et d'une manière générale, plutôt pour l'Allemagne du Sud. D'ailleurs, à l'époque, l'Allemagne la de l'Est était sous la coupole soviétique. Alors, il n'y avait, avait pas de problème, si vous voulez. Et, mais dans, dans, ses, dans sa vision de l'Allemagne, il voyait l'Allemagne de l'Ouest, évidemment, et notamment la Rhénanie. Bon, en plus, le chancelier Adénoa avait dans le passé donné lui avait paru un grand homme d'État, et il avait en effet une personnalité euh, incontestable, il avait euh, joué un rôle, et il le jouait encore avec eux, et, et combien puisqu'il était maintenant à la tête de l'Allemagne, il avait, il avait promu cette constitution fédéraliste, d'ailleurs, elle aussi, pour, pour l'Allemagne, et il en appréciait profondément euh, le, 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 les capacités en tant qu'homme d'État. Et donc, il le trouvait, si vous voulez, je ne sais pas s'il si il aurait dit à son niveau, mais en tout cas, à, à, dépassant le niveau habituel des politiciens. Euh, de plus, euh, personne ne, Enfin, il avait, le chancelier des Noirs, avait quand même un certain penchant vers la France. Je ne dis pas que ça a été déterminant pour lui, parce que, naturellement, c'est un Allemand, il pensait à son pays, aux intérêts de son pays. Euh, mais n'empêche que et il avait une francophilie enfin une francophilie, une francophilie et qui était enfin, de bonne loi, qui n'était pas si vous voulez une réédition comme certains le disaient de, 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 de celui qui, disait, qui parlait de financer, c'est-à-dire qu'il ne jouait pas à jeu, il avait une sincérité dans ses options contre une classe allemande qui n'était pas toujours à son, à son goût il y a eu évidemment dans ses dans cette entente franco-allemande, euh, certaines réticences du côté français, c'est vrai, à cause du temps, enfin de, de ce qu'avait apporté l'occupation et la guerre, et de rancœur et de rancune, mais euh, il y avait aussi en, dans la classe politique allemande une certaine réticence. Et puis il y avait surtout un problème, c'est que euh, toute cette entente franco-allemande a toujours été vue d'un très mauvais oeil par les États-Unis qui ont joué un rôle très important.
3: Après l'effondrement du Troisième Reich, en soutenant la création de la république fédérale d'Allemagne, les États-Unis avaient mis des verrous pour contrôler cette nouvelle Allemagne, d'où l'équipe nombreux, voire les malentendus franco-allemands, les Allemands étant moins libres de leur mouvement que les Français.
0: Adenauer et la classe politique allemande attachaient le plus grand prix à une solidarité étroite avec les États-Unis, et ce n'était pas tellement parce que... Il pensait que le, le rôle des, des États-Unis était décisif dans la protection de l'Allemagne, éventuellement même sa réunification, on ne sait jamais. Euh, entre parenthèses, le général, c'est un sujet où vous pouvez même parler peut-être après. Et les, les, les États-Unis étaient pour les Allemands, euh, enfin, disons, euh, euh, enfin, un, un motif de regarder avec, avec un peu de prudence euh, la, 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 la nouvelle politique générale engagée. Pourquoi Parce que, justement, fondamentalement, ce que recherchait, à la fois pour l'Europe et pour le rapprochement franco-allemand, c'est une distanciation vis-à-vis -vis des États-Unis relative, évidemment, il c'était très bien le rôle que jouaient les États-Unis, surtout à l'époque. Pour la défense de l'Europe, et en général, les capacités qui étaient les leurs, etc. Bon, d'accord. Mais les Allemands étaient littéralement hantés par l'idée que ce rapprochement franco-allemand, avec une perspective d'autonomie européenne et, et d'autonomie franco-allemande, allait, allait, allait mettre un peu en question la sécurité de l'Allemagne et ses perspectives de réunification pacifique, même. Alors, euh, il y avait là-dessus et certainement une, une cause, non pas de divergence, mais de la part d'Adenauer, de ah. lui-même, bien que lui-même euh, était à certains égards, euh, euh, enfin, était même à beaucoup d'égards très désireux de nouer un rapport étroit avec la France, mais d'abord, il avait une classe politique derrière lui qui n'était pas à l'unisson totalement, et deuxièmement, lui-même, quand il y avait des... des, des des discussions entre eux, j'y assistais, lui-même disait, ah oui, ah oui, mais enfin, il y a quand même l'OTAN, le temps, l'OTAN le temps ne fonctionne pas bien, mais sans l'OTAN que ferions-nous, il fallait l'OTAN, le temps, l'OTAN. Le temps. Alors que le général lui-même, à l'époque, le général n'a pas rompu les liens avec l'OTAN parce qu'il entendait bien que, euh, mais parce qu'il entendait, il, il se... Il se il ne voulait pas de, de, de créer une cassure. Alors, de toute façon, les, le succès, le Erhard qui a succédé à Adenauer était très loin d'avoir les mêmes opinions, mais il y avait une communauté quand même profonde. Entre, entre lui et Adenauer, c'était le désir que les, rien, de ne rien faire qui puisse affecter la relation avec les États-Unis. Et donc l'OTAN, incontestablement, Adenauer ménageait les choses. Avec, il avait une vision moins tranchée, mais néanmoins, presque à chaque rencontre, il parlait de l'OTAN, de l'utilité de l'OTAN, qu'il fallait réformer l'OTAN naturellement, dans une certaine mesure, parce qu'il ne marchait pas selon, entièrement selon ses goûts, donc que le général avait un peu raison de vouloir, mais sûrement pas de le quitter. Alors que, sûrement pas. Le général lui-même laissait tomber la chose, disait « on verra ça plus tard, pour le moment bien » parce qu'il voulait obtenir son accord et, si possible, le consacrer par un traité formel. Lequel traité, d'ailleurs, a été, comme vous savez, saboté par les États-Unis par le fait de l'introduction du préambule. Il y a eu toujours, là, derrière, l'ombre des États-Unis qui a pesé sur le rapprochement franco-allemand dans un sens négatif. Ça, c'est tout à fait certain et clair. D'ailleurs, ça faisait partie des rancunes du général à l'égard des États-Unis, — Précisément, ceci est un autre sujet, mais il est très lié au précédent.
3: — On nous en parle dans un autre papier, d'ailleurs. Euh, je voudrais quand même revenir sur le traité franco-allemand. Oui, 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 Cette oui. amitié s'est concrétisée dans un traité. Oui, — Et bon, c'est vrai que... — je...
0: voilà. Alors, vu des il vu d'un que... voilà. il est vrai
3: qu'au Parlement, au Bundestag, donc, certains ont introduit un préambule unilatéral, puisque mm -hmm. ce n'était pas du côté français, pour dire que l'amitié avec les états unis était primordiale.
0: Oui, et la solidarité, absolument, oui.
3: Alors, ce traité a été un des grands moments de votre vie professionnelle, puisque étiez à l'Elysée. Comment s'est fait ce traité Quel était votre travail à l'époque Est-ce que vous nous parlez un petit peu du climat à l'époque
0: Écoutez, mon travail, c'était de suivre l'évolution des choses. De temps en temps, le général me convoquait pour en parler. Naturellement, je lui donnais pas de temps, parce que, non, mais pas pas par principe, mais par euh, parce que j'étais aussi convaincu qu'il allait dans le bon sens et dans la bonne voie. Moi-même, ayant une, si vous voulez, germaniste de profession, puisque j'ai passé l'agrégation de avant, avant d'entrer aux affaires étrangères. Et, donc, j'avais moi aussi une curiosité pour la, les choses allemandes qui correspondait tout à fait au, à ce que pensait le général. Bien, alors l'idée d'un rapprochement franco-allemand était donc, euh, j'en voyais bien la nécessité, je viens de vous dire pourquoi le général et euh, la, la, à quoi, le, ce que visait ce que... En, en, le profit qu'en qu attendait le général pour, pour la politique de la France et pour l'avenir de l'Europe, je viens de vous le dire, naturellement. Mais, mais ma, ma collaboration avec le général, c'était des notes de temps en temps que je pouvais lui faire ou des contacts que je recueillais sur le même sujet à travers les informations qui nous venaient de Bonn et de l'ambassade, etc. Et en plus de cela, j'ai une collaboration toute particulière dans l'élaboration et, et la prononciation même des discours qu'il a fait dans son voyage oui. en Allemagne qui été quand même un épisode décisif pour le rapprochement franco-allemand et donc pour le traité de l'Élysée. Et là-dessus, alors là, j'ai fait, fait le professeur devant le général en lui disant, non, vous, ça ne va pas, c'est pas, pas comme ça, il faut recommencer, etc. Il était d'ailleurs très docile, je dois dire. Il dit, mais oui, je lui dis dit, comment voulez-vous qu'on fasse ce que je voulais faire Non, 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 vous m'arrêtez à chaque coup et vous me dites l'erreur. Et il était... j'ai jamais vu un élève aussi docile. <rire> en tout cas, voilà, en deux, en deux mots, je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'était une... Je vous dis, c'était un rapport personnel, et, euh, très agréable, évidemment, et très productif, très instructif pour moi aussi. Euh, et à travers des notes, à travers des... des il me convoquait pour me dire telle ou telle chose, pour me dire aussi qu'il avait reçu telle ou telle... Comment entend telle ou telle personnalité qu'il recevait, puisque je ne m'occupais pas que de l'Allemagne, évidemment, il y avait aussi d'autres sujets, et, naturellement. Vom
1: ganzen Herzen danke ich Ihnen, Herr Bürgermeister. Es ist mir eine große Freude und eine große Ehre, in Ihrem Land empfangen zu werden, zunächst, weil ich es besonders begrüße, mit den leitenden Männern Deutschlands unmittelbar in Berührung zu kommen, den In der Welt von heute haben unsere beiden Völker ein umfassendes und bedeutsames Werk gemeinsam zu vollbringen. Nichts jedoch kann mich besser dazu ermutigen, als der glänzende Empfang, den Sie mir alle bereiten. Applaus Wenn Sie alle so. Um mich herum versammelt sehe, wenn ich Ihre Kundgebungen höre, empfinde ich noch stärker als zuvor die Würdigung und das Vertrauen, das ich für Ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege. Versichert sein, dass in Frankreich, wo man beobachtet und verfolgt, was jetzt in Bonn geschieht, eine Welle der Freundschaft in den Geistern und in den Herzen aufsteigt und um sich greift. Es lebe Bonn! Es lebe Deutschland! Es lebe die deutsch-französische Freundschaft!
2: François, nous avons tous reconnu la voix du général de Gaulle, mais cette fois-ci, nous avons besoin d'une traduction.
3: Jean-Michel, une traduction Michel, une littérale de ce discours en allemand à Ludwigsburg, la voici. Je rappelle que ce discours a été prononcé cinq mois avant la signature du traité de l'Élysée. Quant à vous, s'adressant aux jeunes, je vous félicite déjà. Je vous félicite d'abord d'être jeune. Il n'est que de voir cette flamme dans vos yeux, d'entendre la vigueur de vos témoignages, de discerner ce que chacun de vous recèle d'ardeur personnelle est ce que votre ensemble représente d'essor collectif pour savoir que devant votre élan, la vie n'a qu'à bien se tenir et que l'avenir est à vous. Je vous félicite ensuite d'être de jeunes Allemands, c'est-à-dire des enfants d'un grand peuple. Oui, d'un grand peuple qui parfois, quand son histoire a commis de grandes fautes et causé de grands malheurs condamnables et condamnés, mais qui d'autre part répandit de par le monde des vagues fécondes de pensée, de science, d'art, de philosophie, enrichit l'univers des produits innombrables de son invention, de sa technique et de son travail, déployant dans les couvres de la paix et dans les épreuves de la guerre des trésors de courage, de discipline, d'organisation. Sachez que le peuple français n'hésite pas à le reconnaître, lui qui sait ce qu'est entreprendre, faire effort, donner et souffrir. Je vous félicite enfin d'être des jeunes de ce temps. Au moment même, au début de votre activité, notre espèce commence une vie nouvelle. Sous l'impulsion d'une force obscure en vertu d'on ne sait quelle loi, tout ce qui la concerne dans le domaine matériel se transforme sur un rythme constamment accéléré. Votre génération voit et sans doute continuera de voir se multiplier les résultats combinés des découvertes des savants et l'agencement des machines qui modifient profondément la condition physique des hommes. Mais le champ nouveau et prodigieux qui s'ouvre ainsi devant vos existences, c'est à ceux qui ont aujourd'hui votre âge qu'il appartient de faire en sorte qu'ils deviennent la conquête, non de quelques privilégiés, mais de tous nos frères les hommes. Ayez l'ambition que le progrès soit le bien commun, que chacun en ait sa part, qu'il permette d'accroître le beau, le juste et le bon partout et notamment dans les pays qui, comme les nôtres, font la civilisation, qu'ils procurent aux milliards d'habitants des régions se développer, de quoi vaincre à leur tour la faim, la misère, l'ignorance, et accéder à une pleine dignité. Mais la vie du monde est dangereuse, elle est d'autant plus que, comme toujours, l'enjeu est moral et social. Il s'agit de savoir si à mesure de la transformation du siècle, l'homme deviendra ou non un esclave dans la collectivité s'il sera réduit ou non à l'état de roi, engrené à tout instant par une immense ou si au contraire. Il voudra et sera maîtriser et utiliser les progrès de l'ordre matériel pour devenir plus libre, plus digne et meilleur. Voilà la grande chorale de l'univers, celle qui le divise en deux camps, celle qui exige des peuples comme l'Allemagne et comme la France qu'ils pratiquent leur idéal, qu'ils le soutiennent par leur politique et s'il le fallait. Qui le défendent et le fassent vaincre en combattant. Eh bien, cette solidarité désormais toute naturelle, il faut certes l'organiser. C'est là la tâche des gouvernement, mais il nous faut aussi la faire vivre, et cela doit être avant tout l'œuvre de la jeunesse. Tandis qu'entre les deux États, la coopération économique, politique, culturelle, ira en se développant, puissiez-vous pour votre part, puissent les jeunes Français pour la leur, faire en sorte que tous les milieux de chez vous et de chez nous se rapprochent toujours davantage, se connaissent mieux, se lient plus étroitement. L'avenir de nos deux pays, la base sur laquelle peut et doit se construire l'Union le de l'Europe, le plus solide atout de la liberté dans le monde, c'est l'estime, la confiance, l'amitié mutuelle du peuple français et du peuple allemand.
2: Dans cette émission aujourd'hui, Joël François, nous avons écouté le général de Gaulle s'exprimer en allemand. Nous l'avions entendu tout à l'heure en français à l'Élysée. Je crois que pour ce dernier discours, dont vous venez de nous assurer la traduction complète, il faut quand même rappeler la date, parce qu'on se rend compte qu'un certain nombre des questions qui inquiétaient le général de Gaulle et les hommes de son temps, je dis les hommes au sens générique, beaucoup de ces questions sont encore d'actualité aujourd'hui. Ce discours a été prononcé le 9
3: septembre 1962 dans la cour du château de Ludwigsburg en Allemagne. Vous avez remarqué, Jean-Michel, la qualité de l'intervention en allemand du général, l'intonation et l'accent, tout y était. Avec Pierre Maillard comme professeur, l'élève de Gaulle avait donc réussi. Mais il n'y a pas que les 20 000 jeunes Allemands vit dans l'immense cour du château de Ludwigsburg qui ont entendu ce discours destiné normalement à la jeunesse allemande. Toute l'Allemagne du Nord au Sud et même à l'Est a été troublée par ses propos à la fois chaleureux et optimistes. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, dans la plupart des grandes villes du pays, on jugeait des criminels de guerre. L'Allemagne est en pleine reconstruction, mais les Allemands divisés doutaient de leur avenir. Il leur a apporté donc cette note d'espoir qui était, vous en doutez, les bienvenus. Alors maintenant, pourquoi la jeunesse Le général de Gaulle avait été officier en Rhénanie et comme tous les Français qui ont servi dans cette région du côté allemand du Rhin, entre, disons, le Rhin côté allemand et puis l'Alsace, dans cette région qui a toujours été proche de la France et d'où euh, venait le chancelier Adenauer, qui était un Rhénan, comme l'a rappelé l'ambassadeur Maillard. En Rhénanie, euh, le général de Gaulle avait apprécié cette Allemagne, l'Allemagne du Sud également, comme tous les Français. Euh, il y a eu avant euh, Napoléon, il y a eu d'autres qui ont compris qu'il y avait des Allemagnes et qu'il y avait des provinces d'Allemagne avec lesquelles la France s'entendait naturellement, c'est le cas de la Bavière bien sûr bon, je vous renvoie à nos précédentes émissions, ce que je voudrais peut-être préciser c'est concernant la jeunesse pourquoi la jeunesse parce que pour le général de Gaulle cette jeunesse était la chance de l'Europe de demain et je vous fais une confidence, j'en fais rarement sur moi, le général de Gaulle avait reçu donc en 59 à la boisserie donc chez lui en privé le chancelier à Denauer. Et ils ont échangé. Et parmi les sujets qui ont été abordés, entre les deux hommes sans témoins, euh, sinon un interprète, il a dit ceci, il faut tout faire pour développer les échanges de jeunes. Le lendemain matin, le général de Gaulle était à l'Élysée, il a pris son téléphone, il a appelé mon père qui était préfet. À Dijon. Il lui a dit, monsieur le préfet, je veux vous voir. À quelle heure pouvez-vous être là Il a dit, mon général, si je pars maintenant, dans trois heures et demie, je suis là. Bon, ben écoutez, venez me voir demain matin à 10h du matin. Mon père est allé voir le général de Gaulle le lendemain matin. Il lui a dit voilà, je compte sur vous pour organiser des échanges avec la jeunesse. La Bourgogne est jumelée avec la région allemande de Rhénanie-Palatinat. Je vous demande d'organiser des échanges avec les jeunes. Des échanges avec les jeunes Oui, pour qu'ils se connaissent, pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils travaillent ensemble, qu'ils voyagent, qu'ils s'apprécient mutuellement. Père entre à Dijon et puis euh, il a tout de suite trouvé un volontaire. J'avais 13 ans, à l'époque, il me dit eh J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans 15 jours, tu vas en Allemagne en vacances. Papa, je ne prends pas l'allemand. Si personne n'est parfait, eh bien, tu vas l'apprendre. Et c'est comme ça que j'ai été le premier jeune français échangé entre Mayence et Dijon. Et quand on voit ce qui a suivi derrière ces échanges qui ont été structurés, aujourd'hui, il y a combien 80 millions de personnes qui ont été échangés entre les deux pays par l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Encore une réalisation magnifique. Mais au départ, il a bien fallu commencer. Eh j'ai eu l'honneur d'être ce premier jeune Gaulois qu'on a envoyé de l'autre côté du Rhin, donc, euh, à Mayence. Et ah. c'est comme ça que j'ai découvert le département du mont et une partie de notre histoire de France qui, un siècle auparavant, s'était aussi joué là-bas.
2: Alors permettez-moi, ce n'était pas prévu dans cette émission, mais comment s'est passé ce premier séjour en Allemagne pour un jeune garçon qui ne parlait pas la langue
3: ben Écoutez, d'abord j'avais 13 ans, c'était mon premier voyage tout seul à l'étranger, je manquais d'expérience, j'ai pris le train. Déjà à la frontière, j'ai regardé la casquette du douanier allemand, j'étais un peu inquiet. Quand je suis arrivé à Mayence, on venait me chercher euh, pour aller 12 kilomètres plus loin Où habitaient les gens qui m'ont accueilli eh bien euh, j'ai vu Une partie de la ville de Mayence qui était encore détruite Et donc euh, je me demandais Un petit peu où j'allais, hein, je ne savais pas très bien J'étais un peu dans l'inconnu. Mais j'ai été si bien accueilli euh, par la famille Ekes que ben, j'ai appris l'allemand Et que leur fils Michael est devenu mon plus vieil ami et Nous avons célébré il y a maintenant Deux ans à Mayence Cet anniversaire lors d'une grande fête le premier échange français, c'était moi-même, et le premier échange allemand, c'était Michel Eques, et beaucoup d'autres ont suivi.
2: Eh bien, merci de nous avoir partagé cette expérience-là, parce que ça fait aussi partie de, de ces archives qu'il est bon de garder bien vivantes et puis de rappeler de temps en temps, surtout dans des temps où les relations internationales, comme ces temps-ci, ne sont peut-être pas évidentes à toutes les frontières. Joël François, merci pour ce partage de votre expérience personnelle, mais je vous propose à présent de revenir vers l'entretien que vous aviez eu avec l'ambassadeur Pierre Maillard. Monsieur l'ambassadeur, j'ai répondu.
3: Oui, vous avez, mais, mais il fallait que vous nous parliez un petit peu de votre livre, De Gaulle et le problème allemand. Oui. Donc c'est un livre que vous avez écrit il y a quelques années, justement, pour célébrer oui. un anniversaire, c'est 4-40 années de Franco-Allemand. Oui. Donc dans ce livre, de quoi parlez-vous D'un grand dessin Quel est votre sentiment Est-ce que. On a ouvert une nouvelle page d'histoire. Cette page allait être durablement inscrite aujourd'hui dans les mémoires. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on pourrait poursuivre le travail que Jean-Le Gaulle avait lancé
0: C'était en effet un grand dessin. Je vous ai dit pourquoi il l'était, et pas, non, avec quelle visée il était, selon quelle visée il était conçu. Euh, je vous l'ai dit, à la fois franco-allemande et européenne. Un grand dessin par, euh, que le général estimait euh, devoir de rester, de demeurer, durable, enfin. Mais qui ensuite, du fait de là, s'est trouvé un peu, je dois dire, un peu affecté euh, par l'introduction le, le, du préambule, et plus encore peut-être, enfin pas plus encore, mais au moins autant, par, la, euh, disons, le un moindre enthousiasme de la part de, du chancelier qui a succédé à Denauer, c'est-à-dire Erhardt. Le courant ne passait pas beaucoup entre eux. Effectivement, Erhardt, qui avait des mérites sur le plan économique, n'avait pas la stature politique des antécédents d'Adenauer. Donc, il avait, le général trouvait que c'était un interlocuteur un peu, un peu médiocre. Et puis, enfin, médiocre, un peu insuffisant, en tout cas inférieur au précédent, nettement. Et en plus, de, dont les idées étaient... Enfin, je vous ai dit tout à l'heure, sur le plan des États-Unis, il était beaucoup plus orienté, beaucoup plus si vous, euh, enfin, désireux de marcher vraiment dans le sillage des États-Unis. Bon, bon, ça n'empêchait pas qu'il qu avait quelques qualités sur le plan économique, d'ailleurs. Mais enfin, ça pas des, il n'avait pas les mêmes visions élevées, lointaines, qu'avait Adenauer, et bien encore moins le, le général. Bien, il y avait donc un côté personnel. Euh, ça c'est bon. Deuxièmement, euh, il s'est avéré que dans la suite des, enfin du... peut-être en raison de... des circonstances, euh, malgré tout, le... la... je parlais tout à l'heure de complémentarité, qui était une idée du général. Mais euh, le développement économique de l'Allemagne, qui s'est accentué euh, pendant toute cette période et après le euh, euh, départ du général d'ailleurs c'est-à-dire euh, pendant le, le, toute l'époque rare et, et même son successeur, euh, s'est manifesté de façon un peu concurrentielle tout de même. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu quand même de nombreux épisodes, euh, la télévision en couleur, par exemple, et quelques autres. Euh, et, et L'Allemagne se développait avec une vigueur assez... Ben, D'ailleurs, le général n'était pas contre, encore une fois, puisqu'il pensait que l'association des deux pays devait se faire dans, un, dans une perspective de, de plus et non pas de moins, c'est-à-dire d'avant. Mais il s'est trouvé que le, les entreprises françaises et allemandes se sont trouvées plus encore en concurrence. En C'est d'ailleurs depuis une chose qui s'est encore accentuée, bien entendu, et qu'il se crée un certain déséquilibre. Et puis alors, il euh, n'y a pas eu non plus une convergence parfaite à cette époque qui est entre... Euh, si vous voulez, le, 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 je, je m'explique. L'espèce de ralentissement, ou en tout cas de moindre, euh, moindre poids qu'a pesé le traité franco-allemand après la mort de Delaware, surtout, n'a pas modifié la pensée du général. Mais néanmoins, euh, les, ce qu'il constatait dans l'évolution de l'Allemagne, le rôle qu'il jouait Erhard et ses successeurs, euh, et, et, et enfin la détente la, 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 qui s'est instaurée avec la Russie, l'ont incité à prendre quelques... ce n'était pas des garanties, mais à introduire un, une espèce de contrepoids du côté russe. Et ça a été évidemment aussi, et bien que... Il y a aussi dans cette nouvelle politique, enfin ce n'était pas une nouvelle politique, il a toujours pensé qu'il fallait, nous allons faire un colloque là-dessus d'ailleurs, prochainement. Euh, enfin, il a toujours pensé que la Russie devait jouer un rôle majeur et important, euh, et même dans la construction de l'Europe, et, 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 et qu'elle était un élément positif. Bref, il a quand même pensé, avec un peu peut-être de déception du côté allemand, de, de, que motivait justement le, le, la politique d'Hérard, il a toujours pensé qu'il n'était pas mauvais de même à cette époque où... c'est-à-dire à, -à -dire une époque où il y avait là, toujours un antagonisme entre les deux blocs, mais où quand même la Russie. il y avait quand même une atmosphère de détente mm -hmm. qui se... après Cuba, mm -hmm. qui se manifeste clairement, et, et il a toujours pensé qu'il fallait commencer à nouer un lien avec la Russie. Oui. bien alors, ce lien avec la Russie euh, n'était pas bien vu du côté allemand non plus. eux-mêmes, d'ailleurs, euh, euh, certains, de, certains des Allemands eux-mêmes pensaient à ce lien, mais enfin, ils étaient, et, 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 ce lien avec la Russie n'était ni bien vu des États-Unis, ni tellement bien vu par les, par les Allemands eux-mêmes. Alors, ça introduit aussi... Bien qu'il ait été très timide, encore, finalement. Mais enfin, incontestablement, il était vu par le général, tout de même, dans une espèce de, pré de prévision, d'anticipation. De, 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 enfin, le général pensait à la... Il pensait déjà, avant le traité de l'Élysée, la... eh ben, forcément... Il était souhaitable qu'un jour ou l'autre, quand les, la conjoncture le permettrait, la, euh, la, la Russie devrait nouer un lien particulier avec l'Europe, et que c'était l'intérêt à la fois de la Russie et de l'Europe, en bien plus. Sûr, bien, euh, bien c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'axe berlin Paris-Berlin-Moscou, euh, exactement. Il a, alors, c'était une espèce... Bon, mais ceci n'était pas bien vu... À l'époque, par la classe politique allemande et encore moins par les États-Unis, auxquels, comme je vous disais, Derrard restait très attaché. Bon, ça a été aussi cela une source de, de rafraîchissement, un peu aussi de déception, parce que le traité de l'Élysée, euh, visiblement, ne donnait pas tout ce que le général espérait qu'il devait donner. Alors il y avait un. Une conjoncture un peu. Mmh. Mais ça, je n'étais plus à ses côtés mmh. à l'époque, puisque j'étais à l'époque à la Défense nationale.
3: Monsieur l'ambassadeur, euh, il y a un point historique, quand même important. Aujourd'hui, on commence à ouvrir des archives. La réunification. Le général de Gaulle n'a jamais prononcé le mot de RDA. Non, vrai. Donc, quelle était la position du général de Gaulle sur la réunification
0: Écoutez, il a, il a toujours pensé que la réunification serait un jour nécessaire, inévitable, plutôt, c'était le mot inévitable qu'elle était, euh, qu était dans la nature des choses, sous réserve d'un certain nombre de dispositions, notamment la, la ligne oder et, et tout ça, euh, et, et toutes ces choses-là, donc dans des conditions bien précises, mais qu'elle était inévitable. Mais, ceci dit, deux choses, il rejetait deux choses, d'ailleurs, toute, toute, que cette réunification ne, ne devait en aucun cas résulter d'une opération de force militaire ou autre, c'est-à-dire de être le fruit d'un conflit nouveau. Et, et, et de, de, ça, c'est la première chose essentielle. Et deuxièmement, comme je vous le disais, qu'elle s'opère selon, selon des conditions, euh, sous réserve d d des aménagements jugés nécessaires, mais qu'elle était donc quand même inévitable. Et ceci dit, naturellement, pour être très franc, j'ajouterais qu'il n'était pas pressé et pour, pour des raisons nombreuses, d'abord parce qu'effectivement, la situation de la Russie... Mais enfin, il était quand même souhaitable... Il, il, il aurait été... Il, il, il protestait tout le temps quand il voyait les Russes contre l'idée de l'Allemagne revancharde, etc., qui était le slogan habituel à l'époque chez, chez les Russes. C'est très dangereux, l'Allemagne, etc. Enfin, la diabolisation de l'Allemagne. Et donc, euh, et ça, ça, non. Mais et, tout de même... Il, il, il considérait inévitable, mais tout en, étant, tout en estimant qu'elle devait se faire prudemment par l'évolution des choses, qu'un jour ou l'autre elle se ferait d'ailleurs, que c'était l'intérêt des deux pays, finalement, de la Russie et de l'Allemagne aussi. L'Allemagne, évidemment, avait des ressources, des ressources économiques nécessaires aussi à la Russie, que la Russie euh, ne pouvait pas rejeter a priori, qu'un jour donc, il pourrait se faire un, ar un arrangement... Que cet arrangement soit évidemment... Enfin, rejeté dans un certain avenir. Il n'était au fond pas pressé qu'il se fasse. Il le jugeait néanmoins, je le répète, inévitable, et il le proclamait toujours. Et, et devant les Russes eux-mêmes, euh, il défendait résolument les intentions pacifiques de l'Allemagne, ce que lui-même d'ailleurs avait voulu consacrer, il le disait, par le traité de l'Élysée.
3: – Monsieur le maître, le général de Gaulle était un homme excessivement discret quand il s'agissait de sa vie privée ou de ses convictions personnelles. Euh, Est-ce qu'on ne peut quand même pas dire qu'il a été très marqué par certains racine chrétiennes, et que l'un des moyens de le voir a été celui euh, de, le geste quand il a tendu la main à l'ennemi d'hier pour en faire l'allié de demain
0: certainement qu'il euh, n'a jamais voulu mêler la religion à ses activités politiques ça c'était un principe fondamental mais qu'il ait été profondément chrétien donc influencé par forcément dans sa vision du monde sa vision des rapports franco-allemands en particulier par la pensée de chrétienne, c'est sûr. D'ailleurs, le fait que la dernière rencontre à laquelle j'assistais a la, eu lieu à Reims, à la cathédrale, témoignait de cette... Euh, le chancelier, lui, était profondément chrétien, enfin, si vous voulez, et pratiquant. En fait. Mais ça, la position du général était aussi chrétienne que, mais elle que celle du chancelier, mais elle n'était pas euh, du tout associée à, sa, à son action politique en tant que telle. Néanmoins, ses pensées pouvaient se trouver en convergence avec euh, la vision chrétienne à la fois de l'Europe et du monde en général, et des rapports des peuples.
3: Avec le recul du temps, comment jugez-vous, Monsieur l'ambassadeur, l'avancée ou la transformation au fil des années de ce socle franco-allemand Et que pensez-vous que certains appellent le couple franco-allemand avec Angela Merkel et Nicolas Sarkozy
0: Question délicate et difficile. Écoutez, je, je répète qu'il y a eu une déception, c'est général, incontestablement, fait de l'évolution des choses après la signature du traité de l'Élysée. Et, et donc, déjà, certains. C'était pas un rafraîchissement, puisqu'il a persévéré. Il soulignait même à Adenauer, à Rambouillet dans les années suivantes, j'en parle dans mon livre, la nécessité de, pour l'Europe elle-même de la poursuite du socle franco-allemand et de l'association des deux. Aujourd'hui, c'est une, une coopération dont la dans une vision stratégique un peu différente. D'abord, il n'y a, a plus de péril soviétique, pour, forcément. La réunification s'est faite. Il y avait un certain nombre de facteurs qui étaient évidemment essentiels et encore plus essentiel au jeu des Allemands, je vous répète qu'ils étaient hantés par l'idée de leur défense et de leur sécurité. Mmh. Alors tout ceci évidemment a disparu aujourd'hui, c'est quand même un élément euh, important la dans la perspective qu'on mmh. peut mmh. avoir et, et les jugements qu'on peut former sur le couple franco-allemand. Néanmoins, la, 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 le caractère durable et nécessaire de ce couple me paraît tout de même toujours euh, exister, euh, dans une perspective aussi européenne, d'ailleurs. Euh, par conséquent, le côté... La perspective européenne de l'Union franco-allemande euh, de, de l'époque subsiste malgré tout. Et elle subsiste avec des un environnement qui n'est évidemment pas le même encore une fois le problème de la sécurité n'existe plus mais par contre le, la concurrence s'est accrue entre les deux peuples néanmoins il n'y a pas elle, encore accrue elle existait déjà je vous l'ai dit tout à l'heure du temps de elle a commencé à exister surtout hein, de, hein, du temps des rares entre les deux peuples les deux pays euh, et, mais il y a aussi et, dans les et, euh, depuis une accentuation du, du rôle prédominant qu'a joué le Marc, euh, etc., qui, qui crée quand même une espèce de disparité que le général aurait trouvé désagréable entre les, les capacités des deux peuples et leur euh, souci de coopération étroite. C'est co ce que j'appelle l'aspect concurrentiel de la. Il s'est plutôt accentué que diminué. Alors évidemment, il donne à ce couple un caractère moins impératif et moins, moins urgent et moins, moins urgent moins pressant plutôt de plus il y a toujours de, un élément aussi qui n'est pas favorable c'est que les autres peuples d'Europe
3: Maintenant qu'il y a eu la réunification peut-on imaginer dans l'autre sens une tentation allemande de l'os politique peut-être au détriment de cette relation franco-allemande
0: Oui c'est ce que disent certains mais je ne crois pas — Je ne crois pas que ce soit... Vous savez, la relation -franc germano-russe, elle est, elle est très ancienne, aussi. Et les intérêts des deux peuples ont été souvent très associés. Et quand regardez ce qui s'est passé dans les siècles précédents. Les Russes recherchent les Allemands, et les Allemands, les Russes, pour des raisons... Pas seulement... D'abord, il, il y a... Dans l'Allemagne de l'Est... De, de, un de leurs de leur éminents professeurs m'a souvent dit il y a une proportion considérable d'éléments slaves dans la population allemande de l'Est. Et de, de, surtout en Prusse, par exemple, il y a eu beaucoup de. Par conséquent, il y a, il y a une, une sorte de. Le rapprochement franco-russe a toujours été. Euh, Franco-germano-russe a toujours été. Bien qu'il ait été violemment interrompu par Hitler, mais il a toujours été une espèce de tentation et de constante dans la politique allemande.
3: Quelles initiatives fortes, voyez-vous, M. l'ambassadeur, pour relancer et moderniser ce couple franco-allemand
0: Ça me paraît difficile. Une initiative forte, euh, 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 sur le plan économique, probablement, réaliser vraiment une convergence d'intérêts puissante, euh, manifeste, ce qui n'est pas évident en plus avec l'évolution de, de, des, des libéraux, Westerwelle, etc., qui ont toujours été très modérés sur la question franco-allemande, mm. déjà du temps du général, l'aile la, libérale n'était pas à l'unisson de, déjà de l'aile CDU à l'époque. Alors, une initiative forte, de plus, dans l'état un petit peu difficile de, où, où la crise a placé l'Europe, euh, je, je ne, et deux, deuxièmement, euh, étant donné les susceptibilités dont je parlais de la part de certains de pays, même ceux qui appartenaient aussi, c'est-à-dire l'Italie, les Pays-Bas, etc., je, je, je dois dire que je la vois mal. Euh, L'Europe face à la crise, ça ne donne pas une, une idée très encourageante sur des initiatives, en ce qui concerne des initiatives concertées, même limitées à la France et à l'Allemagne. Néanmoins, je crois qu'il y a une dose d'intérêt commun qui subsiste, ça je, je crois. Mais qui subsiste, et qu'il faut évidemment, si possible, consolider. Je crois que c'est vrai. Ça, je, je, la, 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 la valeur de, de, de l'entreprise du général ne me paraît pas contestable aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que les choses euh, soient mûres pour que des grandes choses se fassent.
3: Le traité de Lisbonne a été interprété par certains de nos diplomates comme une entreprise d'origine américaine pour torpiller une fois pour toutes le traité Franco-allemand de 1963. Qu'en pensez-vous, Monsieur l'ambassadeur
0: Eh oui, ça, 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 je suis d'accord. C'est pour ça que je vous dis, il me paraît contradictoire avec une forte initiative, euh, que, celle dont vous parliez. Il, a, il crée des liens un peu fragiles, d'ailleurs complexes, etc. Euh, Ils ne sont pas du tout là, dans le style, dans la pensée. Il est vraiment, euh, je l'ai combattu personnellement, d'ailleurs. D'ailleurs, son efficacité me paraît douteuse quand on voit ce qui se passe actuellement, et la crise et d'autres choses, et la confusion qui s'instaure. Et aussi les problèmes de l'Europe de l'Est... — Alors là aussi, la, la question de la... Je, vous n'avez pas parlé de cela, mais le général pensait qu'à la nécessité, évidemment qu'un jour ou l'autre, le, les pays d'Europe de l'Est rejoignent le, le noyau franco-allemand, etc. Donc une Europe plus élargie. Ça, il était certainement là-dessus assez positif et c'était normal qu'il le soit. Mais euh, il se trouve que les pays d'Europe de l'Est introduisent plutôt actuellement un élément de forte discordance par rapport non seulement à l'axe franco-allemand, mais par rapport à la politique européenne en général, et à, étant donné, leur, par exemple, leur antagonisme avec la Russie, qui est, qui est visible, mais, et deuxièmement, étant donné la, leur allégeance vis-à-vis -vis des États-Unis, la Pologne notamment, et la Hongrie, etc. Alors, vous, vous, vous trouvez là un élément de fragilisation du système tel que, euh, le, du général, euh, tel que le général concevait l'Europe, et qu'il n'avait pas prévu du tout. Alors là, il y a certainement des éléments de d'incertitude, de discordance, euh, pas manifeste, pas généralisé, mais sur des choses ponctuelles. Euh, euh, je, ne, je voudrais bien aussi savoir si la politique, l'éventuelle politique de rapprochement de la France et de la Russie serait bien vue par les Allemands tellement, euh, parce que. Et, 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 -ce pas, la réunification a créé un, aussi quelque chose que le général forcément ne pouvait pas enfin, il, il, il a projeté dans l'avenir mais les conséquences qui en, qui en résultaient n'ont pas été tout à fait celles qu'il pensait quand même c'est à dire qu'il en est résulté des, des, une problématique une problématique concernant l'intégration de ces pays-là qui s'est faite un peu trop vite et d'une façon on voit bien l'euro ce qui se passe, etc. avec des pays qui n'étaient pas mûrs pour la monnaie unique et tout et tout, qui d'ailleurs n'a jamais été conçu par le Général, Entre c'était pour lui la monnaie était un élément de la souveraineté essentielle, Alors, entre parenthèses, mais c'est pas le sujet, mais enfin tout de même, euh, on s'est beaucoup éloigné de la pensée du Général à beaucoup d'égards, mais c'est un autre sujet encore, je crois qu'il y a des, des éléments actuellement d'incertitude qui excluent ce que vous appelez les gestes forts de consolidation, etc. Ouais. Mais, mais il y a une donnée néanmoins qui me paraît de possible, subsistante, c'est tout de même une, un contact particulier, un peu privilégié, un effort de concertation permanent, euh, euh, sur le plan économique euh, particulièrement, sur le plan européen, sur d'autres aussi euh, qui doit être quand même... Il y a eu aussi un déficit terrible sur l'emploi des langues euh, euh, respectives, ça c'est un drame c'est une catastrophe, et ça pour lui c'était lui qui était un, un homme de lettres en même temps que le général il, était, il y a eu tout un, un, tout un, un chapitre du traité de l'Elysée sur la, la, la nécessité de faire de, de développer l'enseignement réciproque des langues et de développer les contacts intellectuels. Tout ceci est évidemment est resté au, au second plan et, vraiment, et même l'évolution est même assez catastrophique sur ce plan. C'est quand même un élément très négatif. Alors, ça fait beaucoup d'éléments négatifs, tout ça. Une, euh, des dispositions plus atlantistes de, des successeurs du général, sauf un peu Schröder à un moment, au moment de l'affaire d'Irak, Villepin, c'est un sursaut. C'était vraiment le mot, parce que vraiment, je ne suis pas sûr que ça soit ancré dans la réalité d'aujourd'hui.
2: C'est ainsi que se termine cet entretien et cette émission. Joël François, un entretien qui date de 2010, mais avec l'intensité de la crise ukrainienne, il est encore d'une parfaite actualité. Absolument, c'était une bonne idée
3: d'entendre le propos de Pierre Bayard parce que c'est un homme lucide malgré son grand âge c'est un homme qui a joué un rôle important et qui a surtout eu la chance de voir euh, l'aboutissement du travail qu'il a pu faire à l'ombre du général de Gaulle le traité franco-allemand qui reste quand même avec la réconciliation franco-allemande un véritable succès de la politique
2: française Alors merci de nous avoir confié ce document-là, Joël François
0: La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.